0: Bleiben wir mal optimistisch. Vorsichtiger Optimismus ist ja so oder so der Tage angesagt. Ähm, ja. <lacht> Habt ihr noch irgendwelche Fragen vorab oder sollen wir dann gleich starten?
1: Nö, nee, voll nee, Gehen wir direkt, ja.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gegenwartsgeplapper. Heute mal wieder unter besonderen Umständen, sag ich mal, wir nehmen über Distanz auf, über Telefon und ähm, ja, ich habe zwei wunderbare Gäste. Mögt ihr euch einmal kurz selbst vorstellen?
2: Moin, mein Name ist Oliver und ich bin einer der Gründer von Papa Fuego. Papa Fuego macht feurigen, fruchtigen Mexikaner und ich bin Philipp auch einer der Gründer von Papa Fuego
1: und ich habe Christina schon auf der Grünen Woche kennengelernt da hatten wir nämlich einen kleinen Stand für das Niedersachsen ähm, Ausstellungsgelände und äh, da haben wir sozusagen unseren Mexikaner nochmal vorgestellt wobei Christina ja tatsächlich schon kannte sollte, sie in einer Aufnahme schon mal unser Getränke trinken durfte.
0: Genau, ich habe ja noch einen anderen Podcast, den mache ich zusammen mit Sophia, der heißt Schokolade zum Frühstück und in der Folge mit Deichbrunch haben die Jungs aus Hamburg ähm, mir Mexikaner mitgebracht. Daher kannte ich das und ich komme lustigerweise auch aus Niedersachsen und hänge jetzt wegen der Corona-Situation auch gerade in Nordheim bei meinen Eltern rum und ähm, ja, also die Jungs haben dann Mexikaner mitgebracht, ich kannte es bis zu der Aufnahme damals nicht Hab's dann aber probiert und musste lustigerweise sogar an ein anderes Produkt aus der Heimat sozusagen denken. Es hat mich nämlich geschmacklich von der Schärfe ein bisschen an Bihonsuppe erinnert. Kennt ihr die?
2: Bi-Hun-Suppe? Mhm. auf jeden Fall. Nur die äh, Parallele ist uns bisher noch nicht so ganz bewusst gewesen.
0: Ja, nee, also nicht irgendwie wegen, wegen de, des Inhalts, aber einfach irgendwie von der Schärfe hat mich das total dran erinnert. Und ich, ich mag die Suppe sehr gerne. Ähm, nun musst du musste da als erstes dran denken. Ich glaube, das habe ich sogar auch in der Aufnahme damals gesagt. Ähm, ja, das, das war so meine Erfahrung. Du sowieso sehr scharf, ne? Ja, ich mag gerne. Also, wir haben ja gerne. zum Beispiel
1: äh, schöne Chili-Pulver mit drin. Das macht unsere Getränke halt sehr besonders. Ne? Also, wir haben, als wir angefangen haben, mal geguckt, was für Chili-Sorten es eigentlich gibt und verschiedene Züchter besucht und geschaut, was für Sorten es gibt. Und. Äh, eine der schönen schönsten Sorten ist die Carolina Reaper zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass die in der Bihon-Suppe drin ist. Das ist die schärfste der Welt. <lacht> oh, krass. Ähm, aber das ist sozusagen das, warum das wirklich so lange scharf bleibt und äh, so ein intensives Chefgefühl einfach mit sich bringt, unsere Getränke.
0: Ja, nee, ich glaube auch nicht, dass das in dieser Suppe drin ist. Ähm, es war halt wirklich nur einfach so die erste Assoziation, die ich damit hatte. Aber genau, dann können wir ja vielleicht erstmal direkt darüber reden, was ist überhaupt in eurem Produkt drin? Also was macht Mexikaner aus und... Ähm wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Also Mexikaner im Allgemeinen ist vor 30 Jahren in Hamburg entstanden
0: mhm.
2: und hat sich dann über Deutschland verbreitet, weil die meisten Leute sind ja inzwischen so viel unterwegs, das heißt machen viele Städtetrips und dadurch wird es halt immer bekannter. Und die Hauptbestandteile sind äh, Tomate, Chili, Wodka und Clara. Und da gibt es so zwei Lager, die einen sagen, okay, es muss um den Korn sein, die anderen sagen, es muss Wodka sein. Und ähm, ja, wir haben uns dann für das Neutrale entschieden und äh, bei uns auf Wodka-Basis weil wir dann einfach den Tomatengeschmack und den würzigen Geschmack besser hervortun können und der hat dann einfach einen besseren, runderen Geschmack.
0: Okay. Und genau, vor 30 Jahren gab es also die erste Idee, Mexikaner zu produzieren. Seit wann seid ihr im Business?
2: Also wir haben vor
1: knapp drei Jahren jetzt angefangen.
0: Okay. Und
1: also wir haben vor drei Jahren im Business angefangen. Vorher ist es natürlich eher so ein Hobby gewesen und Spaß an den, an den Produkten einfach. Also mhm. ich komme eben aus der Nähe von Hamburg. Ah ja. Und ähm, da ist das eigentlich schon so in vielen Kneipen einfach gang und gäbe und man mischt es einfach selber mal an und so nach nach gezogen bin, wo wir jetzt unser Unternehmen haben. Mhm. Ähm, ja, kam das relativ gut an, weil die ganzen Erstis hier angekommen sind, zusammen mhm. über Mexikaner angemischt haben als Gastgeschenk und äh, später auch für Gastronomen, die das dann cool fanden. Ach, cool. Und ähm, so ist das sozusagen entstanden und vor drei Jahren haben wir gesagt, gut, das ist, hat ja eigentlich auch das Potenzial, eine Geschäftsidee zu werden da ähm, haben wir mal 100 Flaschen abgefüllt und äh, dann im Freundeskreis irgendwie verteilt und die waren leider viel zu schnell weg mhm. und dann dachten wir ja wenn man es jetzt machen, dann richtig und äh, haben auch so einen kleinen äh, Geschäftsideenwettbewerb mitgemacht wo man sozusagen seine Unternehmensidee vorstellen konnte und da guten Zuspruch bekommen und dann auch ein bisschen Preisgeld gewonnen und gesagt alles klar jetzt ist wirklich der Zeitpunkt wo man da Vollgas geben kann und haben ein Unternehmen gegründet.
0: Okay, ich, ich meine, irgendwie Geld als Basis braucht man ja heute auch zwangsläufig. Ich meine, ansonsten kann man ja kein Business starten. Ja, war, war das eigentlich irgendwie jetzt eine große Investition, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen das jetzt beruflich oder ähm, seid ihr da in kleinen Schritten gegangen? Also wie seid ihr da quasi geschäftlich komplett eingestiegen? Also wir
1: haben in kleinen Schritten angefangen, also ein paar Meilensteine gehabt, die uns motiviert haben alles klar, das hat Potenzial das weiter und größer zu machen.
3: Mhm.
1: Und vor allem also unsere Branche ist natürlich sehr investitionsträchtig, also wenn man sich überlegt, dass man sich erstmal so ein paar Flaschen produziert und je mehr man produziert, desto günstiger oder wie rentabler wird das Modell am Ende auch und dementsprechend ähm, ja, steckt da schon einiges drin, was wir sozusagen immer wieder selbst nachinvestieren müssen ähm, und haben da eben dementsprechend so Stück für Stück angefangen mit dem ersten Startgeld, wie gesagt, äh, was wir da gewonnen haben äh, und dann, dass wir gesagt haben, gut, dann machen wir ein Unternehmen draus, dass wir dann sozusagen ja, zusammen nochmal Geld zusammengelegt haben und gesagt, alles klar, jetzt geben wir Gas mhm. und äh, sind dann auch recht schnell in Edeka reingekommen, dass wir sozusagen den ersten Supermarkt verkaufen konnten bzw. eine Mehrfilialist heißt das dann, dass da sozusagen zehn Märkte hat der Edeka. Markt mhm. und ähm, dass wir da sozusagen das erste Mal unsere Flaschen verkauft haben und dann gesagt haben gut alles klar dann der nächste Schritt äh, eigene Produktionsstätte und da war das der nächste Schritt wo man wieder äh, Geld investiert hat und äh, dann konnten wir sozusagen aus einer Halle schade dass es nicht geschafft das herzukommen oder wegen der Zeit mhm. wäre auf jeden Fall sehr interessant gewesen also wir haben hier nämlich eine Küche umgebaut äh, zu einer ja sozusagen im Prinzip oder Produktionsstätte die wir noch vom TÜV abnehmen lassen haben, wo wir dann so ungefähr 1000 Flaschen am Tag selber produzieren konnten. Ah, cool. Und das war sozusagen ein großer Schritt. Und dann einfach Stück für Stück, dass wir neue äh, Kunden gewonnen haben, die gesagt haben, hey, wir wollen neue Mexikaner auch äh, verkaufen, sind wir einfach am Ende gewachsen.
0: Okay, und ähm, wie, wie seid ihr nach Braunschweig gekommen? Ich meine, ihr kommt jetzt beide nicht daher, was fürs Studium dann?
1: Genau, also wir haben beide Wirtschaftsingenieurswesen studiert hier in Braunschweig und haben uns da einfach kennengelernt dabei und durch das Studium sind wir hergezogen und haben uns relativ gut hier eingelebt, weil das Netzwerk einfach perfekt ist hier in Braunschweig tatsächlich. Also man kennt einfach wirklich die ganzen Unternehmer hier vor Ort und es gibt einfach ein starkes Netzwerk, auch was junge Gründer angeht und Startups, dass man gut gefördert wird, gutes Netzwerk hat und auch von der Lage einfach sehr gut ist, ein Produkt hat, was in Norddeutschland viel getrunken wird. Und äh, sind wir sozusagen wirklich im Zentrum von, von, von unserem Gebiet, wo wirklich unser Produkt bekannt ist.
0: Ja, ich meine, das sind ja optimale Bedingungen. Habt ihr euch gut ausgesucht. <lacht> ähm, werdet ihr auch umgezogen eigentlich, wenn äh, ihr gemerkt hättet, okay, das ist jetzt nicht der richtige Abna äh, Absatzmarkt, Abnahmemarkt hier vor Ort?
1: Das ist ja die Frage, wie man sowas besonders schnell feststellt. Ne? Also mm. wir hatten auch schon verschiedene Angebote, Ideen, woanders eine Produktionsstätte aufzubauen, die auch attraktive Fördermöglichkeiten hatten. Am Ende ist natürlich so, dass man eben das Netzwerk einfach hat und das baut man sich auf und es ist ja nicht so, dass man jetzt äh, sagt, alles klar, ich gehe jetzt nach Berlin, weil in Berlin gibt es viele Gründer, ja. sondern man muss einfach ein Netzwerk haben und sagen, alles klar, ich kenne da und da die Leute mhm. und das kommt ja auch dadurch, dass wir hier angefangen haben, unseren Lebensmittelpunkt aufzubauen und einfach die Leute kennengelernt haben, die uns hier unterstützen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und äh, so funktioniert das Geschäft am Ende auch, dass man einfach die Leute kennt und nicht irgendwo Neues hingeht, wo man keine Leute kennt, weil dann wird es immer schwieriger.
0: Ja, ich meine, ist ja auch nur sinnvoll. Ich meine, keine würde ja sagen, okay, ich ziehe jetzt in eine völlig neue Stadt ähm, und fange da jetzt irgendwas Großes an. Man muss ja klein anfangen, zwangsläufig. Und ich meine, wenn ihr als Studenten hergekommen seid und da schon eure Kontakte geknüpft habt, äh, ist das ja die perfekte Bedingung, mehr oder weniger.
2: Genau, also so eine Basis ist schon perfekt für sowas und da konnte man sich einfach ausprobieren. Aber nichtsdestotrotz, wenn es jetzt super interessant gewesen wäre, in ein anderes Gebiet zu gehen oder das kriegsentscheidend gewesen wäre, mhm. dann hätten wir das sicherlich auch in Betracht gezogen, klar. Mhm. Okay. Und man muss ja mittlerweile auch sagen, also klar, wir haben in Braunschweig unsere Basis, aber unser Produkt
1: ist mittlerweile weit über, über Braunschweig über den Kant, also stark im Norden einfach.
3: Mhm.
1: Und ähm, da sind wir sozusagen wirklich über Braunschweig hinaus wirklich unterwegs, besuchen die Märkte, pflegen die Märkte und äh, haben unseren Umkreis wirklich relativ groß mittlerweile.
0: Ja, ähm, genau, da, da eröffnet sich mir die nächste Frage. Ähm, ihr habt also beim Edeka angefangen, das zu vertreiben, wo kann man eure Produkte denn jetzt überall erwerben?
1: Ähm, ich weiß ja nicht, wo das alles ausgestrahlt wird jetzt hier, von <lacht> daher sage ich immer, das einfachste ist natürlich online. Also mhm. da kann jeder von überall das, das kaufen. Also wir haben dann einen eigenen Webshop und kann es bei Amazon kaufen. Ah. Und ähm, das sind so die ersten Kanäle, wenn man äh, das nicht kennt. Aber grundsätzlich äh, sind wir mittlerweile auch bei Edeka, wie gesagt, Rewe. Mhm. Metro für speziellen Käufer Real und Kaufland drin und die können tatsächlich alle bei uns bestellen, aber ähm, man muss sozusagen als äh, ja, Lieferant am Ende jeden Markt einzeln überzeugen, dass das Produkt aufnehmen.
3: Ja.
1: Von daher gibt es natürlich einige Märkte, die es noch nicht im Sortiment drin haben, aber wenn jetzt jemand sagt, alles klar, ich trinke super gerne Mexikaner oder unseren Maracuja-Likör. Mhm. Dann kann der tatsächlich bei sich in der Nähe im nächsten Supermarkt anfragen, ob er nicht gerne unser Produkt äh, mit aufnehmen möchte, weil er so viel das trinkt und das dann auch gut bekannt wird. Mhm. Und dann kann er auf uns zukommen, also sind die Kontaktdaten alle sozusagen im System hinterlegt bei den Händlern und ähm, dann kann er sozusagen auf uns zukommen, dass er die Ware direkt bestellt und auch vor Ort kaufen kann.
0: Aber das muss dann schon der Händler tun?
1: Das muss der Händler tun, genau, also im Prinzip, und natürlich muss er auch motiviert sein und sehen, alles klar, dass, dass da mehr Leute das kaufen,
3: mhm.
1: aber tatsächlich sehen wir einfach, also dass, wo wir hingehen, dass die Märkte und Händler und Leute einfach Lust auf das Produkt haben, weil sie es einfach kennen und das ein bisschen Nostalgie auch mit sich bringt, dass man das irgendwie in einer gewissen Lebensphase auch mal getrunken hat oder eben mit einem Trip verbindet, wo man mal in Hamburg war oder sowas und ähm, dann relativ gut funktioniert das Produkt am Ende.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, weil ich überlege, ich, ich weiß nicht, wo ich es hier in Nordheim bekommen könnte, dann würde ich mich wahrscheinlich an äh, die Online-Plattform wenden, also bei euch direkt im Store bestellen. Ähm, ich habe nur überlegt, ob man auch eine Chance hat, quasi zu den Märkten selbst zu gehen und zu sagen, ey, ich finde das Produkt cool, wollt ihr es nicht vertreiben? <lacht> Als Privatmensch, aber... Genau,
1: genau, das wäre so die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, alles klar, und da sind vor allem eben diese Ansprechpartner wie Rewe und Edeka sehr gut, weil das viele Selbstständige auch sind, wo der Markt halt quasi selber gehört. Und ähm, wenn die einfach Lust haben, dann nehmen die das Sortiment auf, das Sortiment auf und, und vertreiben das eben dementsprechend. Ja. Und äh, bei anderen größeren ist es natürlich schwieriger. So also, was bei Kaufland dann wird natürlich von der Zentrale mit gesteuert. Aber auch da, wenn man dann ein bisschen nachhakt und forscht, dann hat natürlich auch Einfluss auf uns. Also von daher, wenn wir ein bisschen Reichweite haben, der Aufruf an alle Hörer, <lacht> wenn ihr es gerne äh, trinken wollt, dann fragt beim Markt um die Ecke an und äh, ob er unsere Produkte gerne aufnehmen kann. Ja. Dann ähm, würde das wahrscheinlich gut funktionieren.
0: Ich mache das auf jeden Fall, weil ich... Äh das unbedingt haben möchte und auch immer und überall, wo ich bin. Also ich glaube, Schön. in Berlin ist es leichter wahrscheinlich, da dran zu kommen, als äh, hier jetzt in der, in der Provinz in Südniedersachsen. Ja.
1: Definitiv. Und in Berlin haben wir auch schon einige Märkte. Aber da ist natürlich immer so, dass äh, es auch sehr viele Märkte gibt. Und dann natürlich auch viele, die es nicht haben. Aber dementsprechend ähm, sind die auch offen für Neues in größeren Städten. Das haben wir festgestellt. Also wenn man jetzt so in eine sehr ländliche Region geht, mhm. dann äh, ist es natürlich so, dass sie viel, ihr Altbekanntes haben. Und In größeren Städten sind ja immer, oft äh, innovative oder probieren neue Sachen aus. Auf der anderen Seite ist unser Produkt zum Glück bekannt, dass sowas im Norden, also für alle, die jetzt irgendwie Richtung Oldenburg oder Emsland oder... Aus Friesland oder noch weiter hoher Schleswig-Holstein, da ist es ja wirklich in den ganzen Kneipen und Bars einfach schon üblich, dass es da getrunken wird ja. und ähm, von daher, wenn man das da vorstellt, dann ist schon so ein Hey, cool, endlich gibt's sowas. Also das mm. ist schon mal ganz nett einfach.
0: Okay. Und ähm, würdet ihr auch ins Ausland liefern oder liefert ihr aktuell auch schon ins Ausland? Also jetzt zum Beispiel nach Österreich oder äh, würdet ihr auch in die Niederlande oder sowas liefern oder ist das noch keine Option?
2: Das ist auf jeden Fall eine Option für uns und das finden wir sehr, sehr spannend und wollen wir zukünftig auch machen. Mhm. Allerdings ist es so, dass es natürlich wegen des Alkohols im Getränk relativ kompliziert ist, wegen oh. der ganzen Steuerverordnung. Also wir können einfach nicht oder nicht einfach ein Paket fertig machen und das nach Holland schicken. Ja. Sondern wir brauchen dann jemanden im Steuerlager und da muss speziell wieder abgerechnet werden, weil die Regularien überall anders sind. Das bringt eine ziemliche Komplexität rein. Mhm. Dafür braucht man einen entsprechenden Logistikpartner. Und das bauen wir jetzt nach und nach auf. ist aber relativ komplex und der Aufwand ist, wäre noch unverhältnismäßig, leider.
0: Aktuell. Ja, okay. Nee, das kann ich mir vorstellen, ich dachte, ich frage mal nach. Wisst ihr, wie das mit deutschsprachigem Ausland, also jetzt zum Beispiel Österreich, Schweiz aussieht? Wahrscheinlich ähnlich eh also, kompliziert, gut. ne?
1: Das ist grundsätzlich das gleiche Problem, mhm. weil das ist eine Verbrauchsteuer am Ende beim Alkohol, die Brandweinsteuer und die ist dann sozusagen immer in dem Land, in dem das am Ende konsumiert wird und dann zahlt man sozusagen in Deutschland neben der Umsatzsteuer auch noch eine Steuer auf den rein Alkohol, den man im Produkt hat. Mhm. Und der Steuersatz muss in dem Land abgeführt und in verkauft. Und das würde ja sozusagen in Deutschland, natürlich in Deutschland. Und wenn wir es jetzt hier produzieren, dann stellen wir, äh, zahlen wir das ja auch in Deutschland. Ja. wenn sie es in Österreich verkaufen, dann müssten wir am Ende die Steuer von Deutschland mit zurückerstatten lassen. Aha. Und vor Ort in Österreich, Schweiz oder wo auch immer sozusagen dann äh, wieder zahlen.
0: Okay. Ja, das ist ja ziemlich kompliziert. Ähm, Wie es mit Steuern immer so ist. <lacht> ähm... Ja, krass. Okay, äh, aber ihr, also überlegt ihr das zu machen oder erstmal nicht?
1: Wir überlegen, das zu machen. Aber das Beste ist natürlich immer, wenn man jemanden einen Partner hat vor Ort, der eben sowas hat und, und ja, da, da sind wir einfach am Schauen und halt natürlich immer die die Ohren und Augen offen und äh, sind natürlich auch in, äh, Offen für Angebote, wenn jemand irgendwie auf uns zukommt, dann ja. dann würden wir da auf jeden Fall was machen. Aber im Prinzip würde es ja so funktionieren, dass man da ja eine größere Menge dann jemandem zur Verfügung stellt. Also es ist ja nicht, dass ich jetzt am Ende drei Flaschen drüber schicke mhm. das versteuert. und das versteuern sondern normalerweise wird dann eine komplette äh, Palette verschickt, wo dann doch schon wieder ein bisschen mehr Flaschen unterwegs sind. Ja. Und ähm, das muss sich sozusagen, der Händler dann in sein Lager stellen, kann es dann vertreiben, beziehungsweise wir könnten dann auch vielleicht Aufträge einfach weiterleiten aus Österreich oder Schweiz oder wo wir am Ende das Lager hätten. Mhm. Aber grundsätzlich ist dann natürlich erstmal eine größere Menge, die dann erstmal zur Verfügung gestellt werden muss bei dem Händler.
0: Ja, also gar nicht so einfach. Ähm, ja, und Thema gar nicht so leicht. Wie, wie sieht es denn hier in Deutschland mit Konkurrenz aus? Seid ihr gerade die Einzigen auf dem Markt oder kriegt man da schon mit, dass es auch andere Anbieter vom gleichen Produkt gibt? Ähm, wie sieht das aus? Also
2: wir sind natürlich nicht die Einzigen auf dem Markt, weil äh, die Idee oder den Mexikaner mögen halt viele und deswegen hm. machen es auch viele. Das Schöne ist einfach, wir sind hier in dem Segment, wo wir natürlich eine, eine Nuance haben, die man sonst nicht hat. Ja. Also bei einigen Sachen, bei der Kleidung, okay, dann hast du die Qualität und dann hast du das Aussehen, aber wir haben die Chance, dass wir noch eine Ebene mehr haben und das ist einfach der Geschmack.
3: Hm. Und so gibt es
2: verschiedenste Ausprägungen, also das ist genau wie bei ähm, ja, allem anderen, was du findest, äh, bei, bei Schokolade oder sonst was und der eine hat gerne die weiße Schokolade und der andere gerne die ähm, ja, die fairtrade schokolade oder wie auch immer, also da ist genug. Platz und Spielraum für alle entsprechend am Ende des Tages. Und das ist das Schöne. Yeah. Und die Positionierung der herzhaften Spiritu Spirituose im Regal ist ja relativ klein. Also es gibt äh, nichts Vergleichbares und deswegen ist noch viel Potenzial und viel Luft nach oben. Und bei unserem Mexikaner setzen wir halt überwiegend ja, einen hohen Fokus auf den Fruchtgehalt. Also bei dem äh, Mexikaner haben wir 75% Tomatengehalt, äh, was auf jeden Fall marktführend ist mm -hmm. und äh, sind damit entsprechend zufrieden. Und wir haben ergänzend, weil wir ganz viel, also wir haben eine rollende Kiezkneipe, die man bei Events und Festivals ab und zu sieht, die man auch mieten kann. Und ähm, da haben wir eine zum einen Teil Verkaufsluke, Verkaufsareal. Und du kannst aber auch reingehen in den Wohnwagen. Und dann hast du so 80er Jahre Kiezkneipen-Feeling. Und das kommt unfassbar gut an. Und weil wir halt auf diesen Festivals sind und viel Feedback sammeln, haben wir jetzt inzwischen auch ein zweites Produkt. Also wir haben einen Maracuja-Likör, mhm. der auch einen enorm hohen Maracuja-Gehalt hat. Super intensiv, alle sagen, der schmeckt wie ein sehr bekanntes Maracuja-Eis, was viele aus ihrer Kindheit kennen. <lacht>
0: kann ich und, wirklich ähm, nur bestätigen, ja.
2: Ach, den hast du auch schon probiert?
0: Ja, bei der grünen Woche. Ah, stimmt,
2: ja. Ja, da war der Philipp. <lacht> ähm, genau, und das ist so, das, das läuft halt auch super und man kann sagen, dass die Getränke sich halt sehr, sehr gut ergänzen. Natürlich könnte man sagen, ja, die kannibalisieren sich, aber wir sehen auf dem Festival ganz klar, also wenn es, sag ich mal, hell ist und die Sonne scheint, dann trinken die ähm, Gäste normalerweise unseren Papo Fuego Maracuja, ja. aber sobald es dann ein bisschen, äh, ja, sobald die ersten, erst ein bisschen dunkler wird, würde ich fast sagen, und das dann die, die Abendstimmung beginnt, dann wird es Mexikaner umgeschwenkt.
3: Ach krass, ja.
2: Ja, und deswegen ist es am Ende so eine, so eine, ja, eine, Geschmacks, eine Geschmacksfrage in dem Fall, also diesmal im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
0: Ja, äh, ich muss ja sagen, ich habe ja ein wunderschönes Päckchen bekommen von euch ähm, mit beiden <lacht> Produkten beziehungsweise mit allen dreien. Ihr habt ja auch noch unterschiedliche Schärfe gerade beim Mexikaner. Und ähm, genau. ich hatte, ich habe meinen Geburtstag gefeiert und da wurden tatsächlich alle drei gut getrunken und ähm, auch abwechselnd. Also es war tatsächlich, dass sich das ergänzt hat und, und gar nicht irgendwie widersprüchlich oder sowas war, fand ich. Ähm, ja, und ich wollte fragen... Genau, das ist ja.
2: Das ist ganz spannend. Das ist wahrscheinlich auch deine Frage. Formulier bitte deine Frage erst aus, sorry.
0: Nee, ich äh, wollte nur fragen, ob ihr auch plant, noch weitere Sachen ins Sortiment aufzunehmen oder ob es erstmal bei den beiden Geschmacksrichtungen auch bleibt.
2: Also wir wollen uns erstmal auf die Geschmacksrichtungen, die wir aktuell haben, fokussieren. Wir mhm. glauben, das ist eine gute Sache. Ähm, wir haben natürlich noch zwei, drei Rezepte in der Schublade, mhm. aber das wäre dann erstmal zu viel und es geht natürlich darum, auch die, eine Marke aufzubauen, die für hohe Qualität steht. Ja. Und für viele Anstoßmomente, weil wir haben ja 15% Alkohol. Mhm. Das ist ja relativ gering im, im Spirituosensegment, aber wir wollen einfach, dass die Leute miteinander feiern. Und wir sagen immer so ein bisschen, es klingt so ein bisschen ungewohnt im ersten Moment, wir wollen Anstoßmomente kreieren. Ja. ja. Also wir wollen, dass du deinen Freunden zupostest, aber nicht nach fünfmal zupost in der Ecke liegst. Ja. Das ist nicht unsere Zielsetzung, sondern wir wollen kleine... Geschmacksexplosionen in deinem Mund erschaffen. Das ist unser Ziel.
0: Das klingt auch nach einem sehr schönen Ziel und ähm, deutlich besser, als wenn man wirklich am nächsten Tag da nur am Rumkatern ist. Ähm, dann wollte ich auch noch fragen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man mal irgendwie zu tief ins, Gla ins Glas geschaut hat oder die Flasche Mexikaner am Ende des Abends dann doch leer war. Ähm, habt ihr denn konkrete Tipps gegen Kater?
2: Also das hier ist ja das Lustige an der Sache. Also wir wollen kein Gesundheitsversprechen machen, aber einige sagen natürlich, das ist jetzt nicht unsere Aussage, sondern einige sagen, dass Mexikaner beim Trinken schon gegen den Kater hilft, weil wir haben natürlich ah. entsprechend Salz da drin ja. und wir haben Tomate, das heißt wir haben entsprechend Frucht, wir haben Elektrolyte, sagen mhm. einige, und äh, dadurch hast du quasi einen deutlich geringeren oder kaum einen Kater am nächsten Tag. Wird von vielen ähm, regelmäßigen Konsumenten behauptet.
0: Na, dann schenken wir dem Ganzen doch einfach mal Glauben. Das klingt <lacht> ja sehr gut.
1: Also, <lacht> wir glauben dran. Ansonsten sind wir auch sehr viele auf Festivals unterwegs. Ja. Und da haben wir auch ein interessantes Rezept äh, erfahren. Mhm. Ähm, auf dem Festival gibt man sich also mal gerne mal tiefer ins Glas ja. und äh, wir sind auch teilweise tagsüber schon unterwegs. Und ähm, dann ist auch so ein Mexikaner am Morgen, der Kummer und Sorgen vertreibt, gar nicht schlecht.
0: <lacht> also, also
1: der gibt auf jeden Fall, der belebt wieder auf jeden Fall ziemlich, wenn man äh, so ein bisschen äh, reinhängt sozusagen, dass man ein bisschen äh, Schwung braucht. Ähm, das haben wir da festgestellt. Also wir haben schon auf einigen Festen unterwegs gewesen und äh, da kamen wir morgens an, hey, jetzt ist doch ein gutes Frühstück, äh, kommt doch mal <lacht> vorbei oder ich komme jetzt mal eben bei euch rum.
0: Ja, das klingt doch auch nach einer Strategie. Kann man ja mal probieren. Ja, warum nicht? Ähm, und... Seit, seit wann habt ihr jetzt konkret Maracuja äh, im Angebot?
2: Hm, ich würde sagen, vor eineinhalb Jahren haben wir es erstmal damit angefangen und so, dass es ein bisschen relevanter wird, seit einem guten Jahr, würde ich sagen.
0: Okay, alles klar. Also ist wirklich sehr zu empfehlen, äh, auch für diejenigen, die sagen, nee, Mexikaner ist nicht meins, ist mir zu scharf. Da habt ihr das komplette Gegenteil mit etwas wirklich fruchtig süßen
2: Genau, genau. Also wir haben so die Geschmacksextreme. Wir haben einmal dieses äh, fruchtig süß und dann herzhaft scharf. Mhm. Und ähm, damit wollen wir dann entsprechend auch alle, alle bedienen, weil der Fokus einfach die hohe Qualität ist. Und deswegen widerspricht sich das in dem Fall halt auch nicht. Sondern die Getränke gehen sehr, sehr gut einher. Also es passt einfach gut zusammen. Und bei Mexikaner ist einfach ein Getränk, was polarisiert. Liegt zum einen an der Tomate weil nicht jeder mag Tomatensaft. Ja. Und liegt auch an der Schärfe. Also es gibt wirklich Leute, die sagen, hey, ich würde so gerne Mexikaner trinken. Aber ich habe ein Problem mit Schärfe, ich kann einfach keine Schärfe vertragen. Yeah. Und da wäre den Mexikaner, ohne Schärfe zu machen, einfach sehr witzlos wäre,
3: mm.
2: haben wir gesagt, gut, unsere Skala, ähm, also wir haben eine Skala 3 von 6 und 5 von 6 haben wir entsprechend und wir gehen nicht unter die 3 von 6 yeah. Chilis, weil dann wäre es witzlos, dann ist kein Mexikaner mehr und deswegen haben wir gesagt, ganz klar, gut, dann gibt es ein anderes Produkt
0: mm -hmm.
2: und wenn jemand keine Schärfe abkommt, dann kriegt er den Markuja likör
0: Das ist schön. Das heißt, ihr habt also geguckt, wo es noch eine Marktlücke gibt und die habt ihr geschlossen.
2: Genau, also wir haben mit den Leuten gesprochen, das ist eh, eh so unsere Sache. Also wenn uns wenn jemand was sagt oder Ideen hat, dann sind wir immer dafür offen mhm. und ähm, entwickeln uns gerne mit unseren, unseren Konsumenten weiter.
0: Ja, das ist ja wünschenswert. Ich meine, bringt ja nichts, wenn ihr ein Produkt habt, was keiner konsumieren nee. möchte. Ist ja super, wenn ihr euch da direkt an eure Kunden, die ja auch letztendlich die Käufer sind, wendet. Ganz genau, ja. Cool. Ähm, ja, jetzt habt ihr schon gesagt, ihr habt auch ein, ähm, ein Wohnmobil, ihr seid zu zweit. Welche Gemeinsamkeiten habt ihr noch mit Breaking Bad?
2: Hm. <lacht> naja, am Wir haben eine krasse Küche auf jeden Fall. <lacht> ja. Küche, Wohnmobil... Mhm. Na gut, das ganze Thema natürlich, irgendwie so ein bisschen, also wenn sie in ihrem, mit ihrem Wohnmobil und in der Wüste rumstanden, ja. dann ähm, ist es bei uns ja so ein bisschen so ähnlich, weil wir die ganze Themenwelt Mexikos haben und nutzen. Mhm. Ja, das würde ich sagen, ist schon so eine Parallele. Cool. Und wir sind uns äh, für nichts äh, zu schade, um unseren äh, Papa Fuego an den Mann zu kriegen oder an die Frau.
0: Genau, ihr verkleidet euch auch sehr gerne, richtig?
2: <lacht> äh, ja, sehr gerne, ja,
1: sehr oft auf jeden Fall. Das passt dann einfach super dazu. Also teilweise stehen wir irgendwo und wir man mal einen schönen Poncho und Sombrero an und dann äh, kommen Leute vorbei und dann schreien die, hey Mexikaner, habt ihr Mexikaner zu trinken? Ach geil. Und dann kommen sie näher und sage ich, ja, habe ich. Und dann... Ja, Feiern Sie es halt einfach. Und äh, es, also
2: das, das, der erste Blick, der direkt da schon erklärt, was das Produkt ist, ist schon. Das ist spannend. halt cool. Also der Komfort ist einfach, den wir haben, dass wir die ganze Themenwelt haben, die nutzen können und die Leute das auch lieben, weil es halt so, so positiv belegt ist. Das ist einfach, das ist halt sehr, sehr cool und es macht sehr viel Spaß und funktioniert halt auch sehr, sehr gut.
0: Okay, nice. Ähm, ja, ich meine, das sind ja schon, schon einige Parallelen. Und wenn wir jetzt 100 Jahre zurück in die Vergangenheit reisen, dann sind wir in den 20ern. Da gab es ja die Prohibition in Amerika und so weiter. Hättet ihr, wenn Alkohol verboten wäre, trotzdem ein Geschäft gestartet? Was glaubt ihr?
2: Also, das Schöne ist ja, dass man... Das gestartet ist die schwierige Frage. Also ich weiß, was wir machen würden, wenn jetzt Alkohol verboten wäre wenn ein Gesetz käme und Alkohol verbieten würde, dann wüsste ich, was wir machen. Ob wir dann damals gestartet wären, kann ich hier nicht sagen. Aber ja. natürlich ist es so, dass wir gerade, und das ist ja nochmal das Wichtige, auch wenn ich mich wiederhole, das tut mir dann leid, äh, aber gerade den Fokus einfach auf die Qualität legen. Und ähm, mhm. wenn du bei uns den Alkohol weglässt, dann hast du einen unfassbar wertigen Maracuja-Saft. Und wir liegen mit diesen 42% Maracuja in dem Fall, liegen wir beim Doppelten bis dem Dreifachen von einem normalen Maracuja-Saft, den du kennst und den du normalerweise schon getrunken hast. Das heißt also, wir setzen uns ja so stark ab vom, vom Geschmack und von der Wertigkeit, dass man das schon spüren würde und dann würden wir entsprechend also unsere Getränke ohne Alkohol machen das würde, glaube ich, auch recht gut funktionieren.
0: Ja, und würdet ihr sonst ein, ein geheimes Big Easy eröffnen und dann äh, offiziell nur Saft produzieren und im Hinterzimmer dann doch äh, den Wodka damit reinkippen? <lacht>
2: Naja, wir können ja hier nicht äh, behaupten, dass wir Straftaten begehen würden, das wäre ja recht wär äh, schwierig. Wär ja,
0: es wäre ja in der Vergangenheit, Das ist ja eine rein hypothetische Frage. Ja noch schlimmer, Frage. dann haben ja, ja
2: schon vergangen. <lacht> <lacht> also ich sag mal so, wir hätten sicherlich, wenn du mal bei uns wärst, also es ist eine, eine große alte ähm, Dosenfabrik, in der wir hier sind. Mhm. Und das ist eine Riesenhalle mit Grundstück und unten drunter ist noch ein Bunker und sonst was. Also ich sage mal ganz klar, wir hätten auf jeden Fall die Möglichkeit dazu.
0: Okay, ja cool. Ähm, ich dachte, mein Gott, wenn wir schon in den 20ern sind, frage ich das einfach mal ganz frei heraus. Ähm, aber tatsächlich wollte ich fragen, dürfte ich, wenn jetzt diese Corona-Geschichte hier hoffentlich bald vorbei ist, äh, euch trotzdem mal einen Besuch abstatten?
2: Ja klar, sehr gerne. Jederzeit.
0: Nice, sehr cool. Ähm, ja und... Grundsätzlich, Was merkt ihr so von, von der wirtschaftlichen Lage gerade, von der gesellschaftlichen Lage? Also ich meine, jetzt konkret merken wir es ja schon allein dadurch, dass wir jetzt übers Internet aufzeichnen müssen und ich jetzt nicht mit euch direkt kommunizieren kann, leider.
1: Ja, definitiv. Also unser Getränk ist natürlich ein Partygetränk, wir sagen, wir sind mhm. ein Partystarter, das heißt, man trinkt es nicht am Ende von der Ende von der Party, sondern wirklich sozusagen, gerade wenn es losgeht, und dann trinkt man, stoßt man, eben, hat die Momente mit seinen Freunden, dass man zusammen in die Partystimmung reinkommt. Und dementsprechend ist es natürlich in der aktuellen Situation sehr schwierig, unser Produkt zu konsumieren. Also es ja. ist natürlich kein Produkt, das man mit seiner Familie oder mit dem besten Freund sozusagen zu zweit trinkt, <lacht> sondern es ist ein Produkt, was man eben in einer großen Runde Gesellschaft in einer Gesellschaft konsumiert. Und das macht es natürlich schwierig aktuell für uns oder für unsere Konsumenten, unser Produkt einfach zu genießen.
3: Mhm.
1: Und ähm, also wir sehen das ganz klar, also wir merken das schon sofort, also Mitte März ging das ja eigentlich los, dass da wirklich die äh, Einschränkungen kamen. Mhm. Und vor allem im Handel ist es sehr stark. Also alle sagen natürlich, der Lebensmittel der, Einzelne, der profitiert sehr stark. Und natürlich haben die viel zu tun. Ja. Aber natürlich verkaufen auf der anderen Seite sehr viel. Ähm, aber nicht so diese Partyartikel oder die man gesellig trinkt. Ähm, das ist natürlich überhaupt nicht davon von mit mit äh, abgedeckt und dementsprechend äh, hoffen wir einfach, dass es schnell vorbei ist. Ja. Und die andere Sache, die wir einfach machen, ist ja unser Wohnmobil, was du schon angesprochen hast. Also mhm. ich hoffe, du hast es schon gesehen. Es ist ja einfach Wahnsinn. Wir haben sozusagen die Zeit auch gut genutzt jetzt. Also wir haben da nochmal ein bisschen umgebaut. Wir haben eine Bubble-Fog-Maschine eingebaut, also eine Maschine, die ähm, Seifenblasen mit Rauch gefüllt rausspuckt oh. und... Äh, haben alles noch ein bisschen äh, besser ausgestaltet, dass man es einfach aufbauen kann, weil vorher war das immer noch sozusagen, dass wir da wirklich mit dabei sein müssen und das ein, äh, eine kleine Rocket Science war, halt, dieses Mobil aufzubauen. <lacht> ja. Und äh, das haben wir jetzt halt nicht mehr, also das haben wir schon mal gut gelöst jetzt in den letzten äh, Wochen. Mhm. Ähm, aber das fällt natürlich jetzt auch komplett weg. Also, und das wird wahrscheinlich auch das Letzte sein, was wieder äh, erlaubt wird am Ende, dass sich irgendwie Leute mit 500 bis 1000 Leuten treffen. Also das ist ja, das Sch die, ja die Schande daran am Ende. Ja. Also wahrscheinlich kommt jetzt erstmal der Sommer und dass die Leute sich vielleicht mal draus zusammensetzen können mit fünf Leuten oder sowas oder sich mhm. mal wieder privat treffen können. Aber bis wirklich so eine Festivals oder wieder losgehen, das ist natürlich schwierig. Und die ganz Großen, die da jetzt unterwegs sind, ähm, wo dann mehrere 10.000 Leute zusammenkommen, das... Äh, wird auf jeden Fall sehr heikel, ob das stattfinden wird dieses Jahr, ne?
0: Ja, das stimmt. Äh, und ich wollte noch ganz kurz sagen, natürlich habe ich das schon gesehen auf eurem Insta-Kanal, richtig? Nice. Ja, genau. genau. Äh, Mögt ihr einmal droppen, wie ihr dort heißt?
1: PapaFuego.de
0: Genau, alle einmal folgen. Äh, ihr habt auch wirklich witzige Stories und äh, Umfragen hin und wieder. Äh, ist absolut empfehlenswert. Macht Spaß zuzugucken. <lacht>
2: Vor allem ist es halt spannend, also wenn jemand wirklich auch irgendwie plant, ne, ne, ein Event zu machen, was auch immer, ne, dann mhm. gerne einfach mal reinschauen und uns anschreiben, weil den Wagen kann er dann gerne abholen. Wir vermieten den entsprechend mit einem sehr, ja, sehr netten, attraktiven äh, Paket und Ach, äh, das ist immer ganz cool, weil du hast dann gleichzeitig, als das Ding halt auch noch eine Musikanlage drin, also hast du hast im Prinzip eine Bar, du hast Musik, du hast einen Sitzecke, du also hast die ganze Infrastruktur sozusagen in einem und das war auch unser Ziel, ne, dass du so ein bisschen wirklich dein, dein Festival oder was auch immer du machst, dass du das, äh, dem einen Mehrwert verschaffen kannst.
0: Ja, sehr nice. Ähm, aber geht das nur regional? Also muss man den dann bei euch direkt abholen? Oder kann man sich den auch nach Berlin bringen lassen irgendwie?
2: Also, äh, <lacht> je nachdem, was es ist, kann das Ding auch nach Berlin gebracht werden. Wenn jemand Bock hat, es abzuholen, dann ist gar kein Problem. Dann kann er sonst herkommen Ja. Ne? Und über alles andere muss man dann sprechen. Aber okay. normalerweise sind wir uns da bisher immer einig geworden. Mhm. Und weil du gerade eben noch meintest, wegen den, was man jetzt merkt, wegen den Verkäufen. Also man sieht zum Beispiel auch, dass Mexikaner ganz klar ja auch ein, wie wir sagen, ein Partygetränk und Partystarter ist und in der Gemeinschaft getrunken wird. Ja. Und der Maracuja ist da ein bisschen breiter aufgestellt, das ist grundsätzlich auch da der Fall. Aber der wird von einigen so ein bisschen, ja, ich sage mal zweckentfremd, was wir aber cool finden, und zwar ganz viele kaufen den, um ihn zum Beispiel eine Schorle draus zu machen. Oh, also ja. nehmen dann ein Drittel davon, zwei Drittel Wasser mit Kohlensäure, ähm, und dann machen sie einen long Longdrink damit oder äh, viele Omis ist kein Scherz, ja, das ist nicht so gut für das ist Image, aber egal. <lacht> äh, viele Omis kaufen das als cooleren, kein Scherz, als cooleren Eierlikör und mhm. geben den zum Beispiel übers Eis oder auf den Pudding. Ja. Also auch bei Supermarktverkostungen ist es echt krass, wie viele Rentnerinnen dann unser Produkt kaufen. Ja. Ähm, und der ist, der ist insgesamt halt einfach breiter. Ne? Also Aha. der Mexikaner geht massiv zurück und der Maracuja ist auch schwächer, aber nicht so viel nachgelassen wie der Mexikaner, weil er einfach nochmal in anderen Momenten getrunken werden kann. Oder einfach auf Eis, vorm Fernsehabend ist es einfach ganz chillig. Ja?
0: ja, genau. Nee, das kann ich mir nämlich auch wirklich gut vorstellen. Ich habe auch gedacht, ja, es äh, geht eher dann in Richtung Eierlikör und hat halt dann einen völlig anderen Markt. Ähm, was ja wirklich gut ist in diesen Zeiten, weil man da ja wenigstens weiter trinken kann. Das ist ja.
2: Genau, und halt auch vegan und glutenfrei, ne? Ah. Also das ist bei MyLikör natürlich ein bisschen schwierig.
0: Genau, stimmt. Ja. Da seid ihr ja für, für einen breiteren Markt da. Das ist genau, ja perfekt. Genau, genau. Ja. Mhm. Sind ja alle eure Produkte vegan glutenfrei, oder?
2: Ganz genau, ja. In der heutigen Zeit ist das auch auf jeden Fall, was wir wollen, und alles andere ist auch nicht wirklich unterstützenswürdig, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, Wobei
2: äh, am Ende noch eine so ziemliche Herausforderung hintersteht. Also das gibt
1: ja, also klar, man kann sagen, man äh, hat einen Tomatensaft und der ist vegan oder klar, man hat jetzt den Alkohol und der kommt irgendwie aus äh, Getreide mhm. oder sonst woher oder Zuckerrohr, was es immer alles gibt. Ähm, aber es sind natürlich am Ende die kleinen Sachen auch noch, die man sich anschauen kann. Also zum Beispiel die Plastikstücke unter dem Deckel, das ist natürlich immer so ein Abdichtungsring, dass yeah. der vegan ist oder der Etikettenleim. Also das ist natürlich dann äh, doch schon wieder ein bisschen mehr als nur der Saft am Ende, der da en entscheidend ist. Ne? Ja.
0: ja, krass, worauf man aber wirklich achten muss bei der Produktion. Also ich hätte das jetzt zum Beispiel nicht auf dem Schirm, ähm, bis ihr es gesagt habt.
2: <lacht> also krass, gerade bei den Etiketten, das war selbst für uns so, oh fuck, äh, dann, dann mussten wir dran denken und dann haben wir es äh, direkt umgestellt. Aber im ersten Moment denkst du natürlich, nicht daran, dass der Leinen der deine Etiketten mit der Flasche verbindet, dann ein Element ist, was, was schwierig wäre. Ne?
1: Mhm. Wobei,
2: wobei wir natürlich in unserer so ersten Etiketten, das ja. äh, ist auch wieder eine, eine Story, also wir
1: haben halt wirklich alles selber gemacht und darum hat es ja auch so funktioniert, weil das ist eben ein sehr investment-intensives äh, ja, Geschäft und was wir am Anfang gemacht haben, wir mit unserer äh, Leidenschaft und Arbeitszeit das wieder gut gemacht mhm. und wir haben am Anfang unsere Etiketten eben auch selber geklebt bzw. wir haben alles selber gemacht hier und dann haben wir die selber geklebt. Und haben dann äh, im Prinzip Flyer genommen und die mit Milch bepinselt und dann draufgeklebt. Das war das Einfachste, was man selber machen konnte. Ja. Genau, das Günstigste mit Abstand. Ja.
3: Ach, krass. Und
1: ähm, ja, sonst standen wir da teilweise auch mal einen Arm komplett und haben da einfach mal unsere Narben, äh, mehrere ja. hundert äh, Etiketten da gepinselt und draufgeklebt.
0: Ja, witzig. Äh, aber das ist natürlich dann wieder nicht vegan, ne? wenn man mit Milch das Ganze macht. Genau, aber nee, darum genau, ist ja genau. eben uns
1: bewusst gewesen, dass da bei solchen Sachen ja eben auch doch äh, dann teilweise eben tierische Produkte eingesetzt werden, ne?
0: Ja, krass. Ja, wirklich, also hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich, le ich lerne dazu. Also, <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Es ist ein unfassbar komplexes Thema, also sind das unterschätzen ja. noch einige Leute, die sagen, ihr ist eine Spirituose mischt ein bisschen was zusammen und verkaufst das, aber... Am Ende zählt er doch auch einiges dazu. Und als wir die Küche hier aufgebaut haben, haben wir es vom TÜV abnehmen lassen und mm. äh, haben dann wirklich nochmal jeden Schritt wirklich von vorne bis hinten genau angeschaut und äh, was da irgendwie ein Risiko sein könnte oder wie man die Qualität noch verbessern kann. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, äh, dass wir jetzt eben ganz genau wissen, wie unser Produkt funktioniert und welche Tomate gut funktioniert oder welche Chili gut funktioniert und äh, wie man das gut pumpen kann und verschiedenste Sachen einfach, weil das einfach ein sehr komplexes Thema am Ende doch wieder ist.
0: Ja, das... Äh glaube ich, dass da wirklich sehr viel hintersteckt und ich kann mir auch vorstellen, dass euch da euer Studium wahrscheinlich ein bisschen geholfen hat, dass ihr da einen kühlen Kopf bewahren konntet. Also
2: klar, also das Gute ist ja, bei unserem Studium haben wir, sind wir sehr breit aufgestellt und lernen halt ein bisschen Maschinenbau mhm. und hier auch mal ein bisschen Finanzen etc. und wir haben das bei uns auch so ein bisschen aufgeteilt die äh, verschiedenen Tätigkeitsbereiche und da hilft es auf jeden Fall, dass man zumindest die meisten Sachen einfach schon mal gehört hat. Ne?
0: Ja. Und dass
2: wenn du bei irgendeinem Lohnabfüller bist, der dir irgendwas erzählen will, du aber sagen kannst, naja gut, aber das ist doch so und so.
0: Mhm.
2: Und der dann sagt, ja gut, stimmt, könnte man machen, weil am Anfang wirst du halt in keinster Weise ernst genommen. Du gehst irgendwo hin, sagst, willst ein paar Flaschen machen und dann lachen nicht alle aus, ne? Ja. Weil für die stimmt das Kosten-Nutzen-Verhältnis halt in keinster Weise. Hm. Und eigentlich wirst du halt überall abgewiesen. Und das ist schon, boah, schon sehr heftig am Anfang.
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube, man muss da auch wirklich, wirklich stark sein und äh, beharren darauf, dass äh, man ja immer wieder hingeht und auch bei verschiedenen Stellen es probiert, bis man dann endlich irgendwann mal Glück hat, oder?
2: Ganz genau so ist es. Also man muss halt echt immer dranbleiben und kämpfen. Und dann gibt es noch das große Thema in der Lebensmittelindustrie, das Thema Abmahnung. Äh, das heißt, dann kommt irgendein Mitbewerber, nicht mal, nee, Mitbewerber nicht mal, sondern irgendwelche Großen, die einfach nicht wollen, dass dein Unternehmen so groß wird, mhm. dann wirst du abgemahnt, dann heißt es auf einmal, ja, das geht aber nicht und das geht nicht und bisher kamen wir da immer fein raus aus allen Sachen, ja. aber trotzdem, man muss sich damit beschäftigen, muss einen Anwalt einschalten, und es kostet jemand immer Zeit und Geld. Ne? Das ist
0: blöd, aber habt ihr Beispiele, was genau so Gründe für äh, Abmahnungen sein können?
1: Ja, also im Prinzip kann man sich alles irgendwie suchen und finden und Möglichkeiten irgendwie einen Fehler zu finden mhm. und äh, bei uns die catch dann zum Beispiel Tomatenspirituose drauf. Ja. Also als getrennte Wörter Tomatenspirituose und äh, damit klar ist, alles klar, dass es Tomatensaft drin und da ist eine Spirituose ist. Und äh, dann wurde uns zum Beispiel vorgeworfen, dass das äh, sein könnte oder dass den Eindruck erwecken könnte, dass unsere unser Getränke aus Tomaten destilliert werden, was so <lacht> technisch auch fast unmöglich ist. Ja. Also dann dann sagt uns jemand, alles klar, äh, jetzt. Äh, könnte der Konsument denken, ihr, ihr habt den Alkohol aus den Tomaten gewonnen, was am Ende auch irgendwie keiner irgendwie glauben würde ja. oder ne? also, das, also und das ist natürlich so Sachen, wo man weiß, es wird irgendwie aus den Haaren herbeigesogen, ne, ja. und weil Leute einfach nicht wollen, dass da irgendwie Konkurrenz entsteht oder sowas und ähm, ja, das ist natürlich un ungünstig am Ende für, für kleine Unternehmen.
0: Hm, krass, ja, Dinge auch, an die man, die man nicht braucht, auch nicht ja. denkt, genau, und die man auch wirklich nicht braucht, ich meine, man, man muss ja erstmal selber gucken, okay, wie mache ich das, wie organisiere ich das ähm, Ja, und wenn dann einem noch solche Hürden in den Weg gestellt werden, ist das absolut blöd. Ähm, ja. ja. Aber ihr seid ja wahrscheinlich nicht nur zu zweit, oder? Ihr habt doch bestimmt noch ein paar Mitarbeiter, oder?
2: Also wir haben es inzwischen so aufgestellt, dass wir relativ schlank unterwegs sind und ganz, ganz viele Freelancer haben, das heißt, wir wir ein paar Mobile unterwegs sind und da verkaufen, dann haben wir unser Team, dann haben wir eine Social Media Managerin noch und dann haben wir natürlich ganz viele Partner. Das heißt, wir haben einen, inzwischen einen Lohnabfüller, der für uns entsprechend unser Produkt abfüllt. Mhm. Und dann haben wir noch Vertriebspartner und Vertriebsagenturen, die entsprechend in die Märkte gehen und das Produkt da bekannt machen. Ah, okay. Und so alles in Summa Summarum ist das schon, schon ein sehr, sehr großes Team, was dahinter steht. Ja. Aber das reine Kernteam, was es, sag ich mal, koordiniert, ist halt, sind Philipp und ich.
0: Ah, okay, krass. Das heißt, ihr habt so eure... Eure kleinen fleißigen Helfer, die aber heimlich still und leise arbeiten.
2: <lacht> genau, genau, genau. Das geht einfach darum, dass man es möglichst schlank aufzieht, mhm. weil gerade in jetzt der Corona-Zeit, also, wollen wir jetzt nicht so auf Zahlen eingehen, aber wenn ja. Philipp und ich hier sitzen und ähm, ja, unser Ding machen, dann ist das alles noch überschaubar. Mhm. Aber wenn du jetzt dann, wie wir es jetzt haben, sag ich mal, 10, 20 Leute nochmal hast, die an dir hängen würden, dann ist so eine Krise noch ein massiv größeres Problem für einen. Aber so, da wir es echt schlank aufgestellt haben, funktioniert das sehr gut für uns.
0: Ja ist ja auch wirklich dann in dem Fall sehr gut. Und ich meine, genau, helfende halt, Hände habt ihr ja auch so.
2: Genau, genau. Also natürlich, das gute Netzwerk funktioniert halt super und wir gucken halt, was wir machen können. Das heißt, wir wollen auch andere unterstützen und machen das auch schon. Das heißt, wir haben unsere Produktionsstätte, und unsere, unsere Laborküche auch untervermietet mhm. an ein paar Jungs, die ein Produkt auf den Markt bringen wollen und da natürlich durch die Zertifizierung etc. viele Möglichkeiten haben, weil wir die einfach aktuell nicht nutzen. Und so haben wir natürlich auch wieder eine schlankere Struktur.
0: Ja, ähm, produzieren die dann auch irgendwas Alkoholisches oder ein völlig anderes Produkt?
2: Nee, die sind dann ähm, auf äh, Limo-Basis.
1: Ist das eine Limo? Ich weiß gar nicht, ob es das Limo deklariert ist. Das performance getränk nennen sie es auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm,
1: um davor <lacht> zu greifen. Also es soll ein sehr gesundes Getränk sein. Ähm, das ist tatsächlich auch seit dem 15.03. schon erhältlich über einen Online-Shop.
3: Mhm.
1: Kenzo heißen die, äh, heißt die Marke. Ähm, ja, sind zwei Jungs, die wir kennengelernt haben, eben durch unser Gründertum und äh, dadurch, dass man sich mit Getränken doch wieder stark auseinandersetzt, austauscht und sie viele Fragen hatten, wie sie sie denn angehen können und ähm, die waren halt sehr viel in der Welt unterwegs, haben sich überall Superfoods gesucht uh -huh. und äh, haben daraus dann alles zusammen in einem äh, Superdrink zusammengefasst. Ähm, ich hoffe, ich habe das gut zusammengefasst <lacht> so, ist nicht so einfach. Ähm, und die haben jetzt sozusagen ihre, ihre, ihre Entwicklung bzw. Produktion bei uns in der, in der Laborküche mit drin.
0: Cool. Ja, man hilft sich dann ja doch gegenseitig, oder?
2: Genau, das Lager teilen wir auch mit jemandem, ähm, weil das einfach immer ein gutes, gutes Miteinander dann ist. Ne? Also ja. ist, Wie gesagt, es ist halt sinnvoll, seine Ressourcen auszulasten.
0: Mhm. Und wenn
2: du jemanden hast, den du vertraust und partnerschaftliche Beziehungen zu ihm hast, ja. dann bringt das unglaublich viel. Ja.
0: Das ist ja dann wieder fast wie bei Breaking Bad. <lacht> <lacht> ja, nee, cool. Ähm, Finde ich, find ich wirklich äh, schön, dass ihr da auch ja, Newcomer mehr oder weniger unterstützt und euch dann auch gegenseitig helft und ähm, Ressourcen teilt, mehr oder weniger, also dann euren, euren Arbeitsplatz.
2: Ja, absolut sinnvoll, ja. ja
0: schön. Ähm, ja, apropos sinnvoll. Ich wollte nur fragen, es gibt ja im Internet immer diese Altersprüfung. Bist du über 18? Ja, nein. Wisst ihr, warum es die gibt?
1: Naja, also früher war es ja auf jeden Fall nicht so einfach, irgendwann zu edifizieren. Es gibt natürlich Gesetze im Hintergrund, die man sie halten muss. Ja. Und da ist das zum Beispiel eingesetzt, dass man über 18, dass man das so bestätigen muss. Mhm. Ähm, und das ist natürlich dann eine relativ äh, einfache Barri äh, Barriere für junge Leute, sozusagen, zu eine Website zu kommen. Das ist äh, keine Frage.
3: Ja. <lacht> ähm,
1: was wir zum Beispiel noch machen, ähm, auf freiwilliger Basis, zum Beispiel, wenn unsere Getränke äh, bestellt, mhm. dass man mittlerweile das auch von dem Postboten nicht mehr bestätigen lassen muss. Also, wenn man jetzt unser Getränke kauft, also ja. jetzt äh, doch wieder eine kleine Herausforderung, muss man selber anwesend sein, beziehungsweise muss man 18-Jähriges anwesend sein, seinen Ausweis vorzeigen und dann bekommt er auch nur unsere Produkte wirklich zugestellt.
0: Ja. Das hatte ich jetzt nämlich, das Problem mit einer Bestellung, die zu mir nach Berlin geliefert worden ist. Ich hocke aber in Nordheim fest und das wäre halt zurückgeschickt werden, worden und so und das war nämlich auch mit Alterssichtprüfung. Hat aber jetzt zum Glück auch alles geklappt, weil Freunde es abholen konnten, die über 18 sind. Aber ansonsten ist das voll kompliziert. Ähm, nur bei diesem Online-Ding habe ich mir gedacht, naja gut, okay, ich meine, wenn ich jetzt 17,5 bin, dann drücke ich bestimmt auch nicht auf äh, Nein, oder?
2: Absolut, klar. Ja. Äh, das stimmt schon, was du sagst, nur es geht am Ende geht es ja darum, dass du es wirklich nicht in deine Hände bekommst und dass mhm. du es einfach nicht trinkst oder nicht trinken kannst und dass wir es möglichst schwer machen und ähm, genau, mhm. es muss halt immer noch praktikabel sein, also wenn wir jetzt bei jedem die Perso-Daten was das abfragen, wäre das rechtlich glaube ich nicht sauber und wir wissen ja trotzdem nicht, ob derjenige das nicht irgendwo abgeschrieben hat. Ne? Deswegen mhm. ist es ja. wichtig einfach, wenn das, wenn das Produkt, also das Gefahrenpotenzial sozusagen entsteht und das Produkt in deine Hände kommt oder kommen könnte dass man das dann einfach nochmal überprüft. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch wieder der böse, böse Wille am Ende. Also wenn jemand das versucht, auf alle Hängen draus irgendwie in die Produkte
1: zu kommen, dann bin ich auch sicher, dass er da die Möglichkeit hat. Aber man sollte es einfach möglichst immer zeigen, dass es eben von vornherein, also wenn es jemand unbeabsichtigt doch irgendwie auf die Seite kommt, dann weiß er schon mal alles klar, das ist jetzt nichts, was für Minderjährige gedacht ist am Ende, dadurch, dass da Alkohol drin ja. ist. Und ähm, ja, wenn jemand wirklich explizit ähm, ja Material haben will, was ab 18 ist, was auch immer es sein mag, dann bin ich mir sicher, dass er heutzutage alle Möglichkeiten hat, da was zu machen, wo ich nicht drauf weiter eingehen will. Aber mm. bin mir sicher, dass da äh, doch einige dann ähm, eben zum Beispiel einfach mal, ich bin über 18 klicken oder andere Sachen, äh, um dann...
0: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist ja jetzt auch wirklich, also ich meine, wo ein Wille ist, ist ein Weg und das meist im negativen Sinn. Ich glaube, wenn man etwas wirklich will, dann, dann schafft man das auch, wenn es an, naja, rechtliche Grenzen geht, beziehungsweise gegen das Gesetz verstößt. Ähm, hoffen wir mal, dass die Leute das nicht tun und dass äh, das nur von Leuten, also dass auf jeden Fall eure Getränke nur von Leuten über 18 konsumiert werden.
2: Genau. Und bisher haben wir auch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Also wir hatten nur, ja, noch nie Probleme mit dieser, mit dieser Thematik. Das insgesamt. ist schön.
0: Ja, mhm. ich hätte es auch nicht anders erwartet. Nur, ähm, ja, ich, ich finde halt dieses, dieses Online-Abfragen ein bisschen blöd, aber es ist einfach nur, dass man sich rechtlich absichern muss, ne? Ja. Mhm.
1: Genau. Und bei anderen Plattformen ist es ja auch so, dass man sich dann doch wieder ein bisschen komplexer ausweisen muss. Also wenn man jetzt irgendwie bei Paypal sich ja ein Konto macht oder sowas, dann hat man, muss man sich ja auch schon anders verifizieren. Also es gibt ja schon doch, ein, doch wieder Mittel- und aber die sind natürlich mit mehr Aufwand verbunden und das macht man natürlich nicht für eine Plattform, sondern das macht man dann für Sachen, die man irgendwie längerfristig nutzt. Ne? Also klar, ich bin ein Freund davon, dass jeder einmal bestellt, öfter längerfristig bei uns bestellt.
3: Ja.
1: Ähm, aber nichtsdestotrotz, also wenn man also das ist natürlich eine Sache, wenn man sich irgendwo registriert, wo man das länger nutzt, dann, dann sind natürlich die Möglichkeiten da, dass man mit irgendwelchen online Ausweisfunktionen oder Bankanfrage äh, oder Postident oder sowas zu arbeiten, was da mit Aufwand verbunden ist, wie du schon sagtest auch, das mm. Abholen von den Paketen ist ja dann doch schon wieder... Ähm,
0: ja, nicht. Die größere werde dann. Nicht einfach, auf jeden Fall. Genau. ja ähm, Dann würde ich sagen, sind wir auch langsam schon am Ende. Ich wollte aber noch wissen, ähm, wir sind ja jetzt hier ein Podcast. Hört ihr privat auch andere Podcasts? Habt ihr Empfehlungen?
1: Äh, wir haben neulich auf einer Autofahrt einen spannenden Podcast gehört. Der war von äh, jungen Naiv hieß das. Ach, und, von ähm, Thilo. <lacht> Cool. Genau. Und da haben wir zum Beispiel uns über den Virus noch ein bisschen schlau gemacht, als der eine Virologin interviewt hat. Das war auf jeden Fall sehr spannend für uns und hat auf jeden Fall interessante Einblicke gegeben.
0: Ach cool. Ja, nice.
2: Und es war auch ein bisschen lustig, weil sie hat Kinder und Tinder verwechselt. <lacht> Was? ja eine schöne Antwort sollte man sich anhören ja ja
0: okay also einmal hier fleißig
2: Spoiler ja. ja, nee, aber
0: einmal hier fleißig Werbung für jung und naiv ja, ich kenne äh, Thilo Jung tatsächlich von einem Praktikum aus der Bundespressekonferenz aber bin noch nicht dazu gekommen in seinen Podcast reinzuhören ähm, was? sagen mir immer alle aber ja ist ist, ist total lustig weil tatsächlich kenne ich ihn persönlich aber den Podcast überhaupt nicht
2: Weißt du, was du noch vorhast am Wochenende?
0: Ja, ich meine, man hat ja eh nicht so viel mehr zu tun. Ähm, Podcast hören ist ja gerade noch das Einfachste. Produzieren ist technisch nicht ganz so easy, aber ich meine, ich glaube, wir haben es jetzt doch ganz gut hingekriegt. Also ich hoffe es auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, mhm. Genau. Was wären denn noch ähm, Worte, die ihr unbedingt loswerden möchtet? Ach,
2: im Grunde würden wir uns einfach freuen, wenn jeder mal probiert und unser Mexikaner auf die Zunge bekommt und ganz klar, dass er uns auch gerne anspricht, wenn er uns bei Festivals mal sieht oder das Allerwichtigste, dass er gerne mal unser Papiermobil sich anschaut oder entsprechend auch mietet, weil es passt halt für jeden relativ gut. Ich meine, unser Getränk ist halt scharf, es brennt, mhm. es ist rot, das heißt, wenn jemand bei der Feuerwehr ist oder sonst wo, gerne einfach Bescheid sagen, einfach, einfach sich auch mal melden, mal anschreiben, ja, einfach ein bisschen, ein bisschen Austausch.
0: Ja, ich meine, äh, bietet sich ja an. Einfach mal was Neues ausprobieren. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Beide Produkte, beziehungsweise alle drei, kann ich wärmstens empfehlen. Und ähm, genau, wir bräuchten aber tatsächlich noch einen Folgenamen. Habt ihr denn eine Idee für diese Podcast-Folge?
2: Puh. Ähm, willst du denn eher was, was Klischee-mäßiges äh, oder willst du irgendwas äh, nicht so Klischee-mäßiges.
0: Ihr könnt ja mehrere Vorschläge machen. Ich hätte tatsächlich auch noch einen, aber ich bin erstmal gespannt, was ihr zu sagen habt.
2: <lacht> naja, was, was ganz spannend ist, bei dem sehr scharfen Mexikaner kriegt einer von zehn trinkenden Schluck auf. Oh! Und ähm, natürlich könnte man in die Richtung gehen und sagen, der feurig-rote Schluckaufmacher oder was auch immer. Aber was Texte angeht, äh, haben wir jemanden, der könnte uns da bestimmt gute Ideen geben. Aber
3: <lacht>
2: Also... Was, was wir früher oft gesagt haben, ist, ähm, Papa Fuego ist herzhaft äh, fruchtiger oder feuriger Mexikaner. Aber inzwischen sagen wir halt ganz klar, dass wir ein Partystarter sind.
0: Mhm. Ja, Partystarter habe ich mir aufgeschrieben. Kommt auf jeden Fall alles in die Folgenbeschreibung. Meine Idee war, Mexikaner am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen in Bezug auf die äh, Festival-Story, die ihr erzählt habt.
2: Machen wir. Ja, das ist cool, ja.
0: Okay, ja, nice. Das hat dann auch wieder Bezug zu dieses Ein Mexikaner in Berlin, so wie halt diese Podcast-Folge damals mit Deichbrunch hieß, die mir ja erst euer Getränk vorgestellt haben.
2: Genau, nee, das ist doch cool.
0: Ja, okay, nice. Da gab es den
1: auch zum Frühstück, oder wie?
0: Ja, da gab es äh, aber auch ja, Schokolade geil. zum Frühstück. <lacht> da schließt sich der Kreis. Das passt wieder. übrigens gut zusammen, ja. Genau, Schokolade und Mexikaner eine Ergänzung. Aber es gibt ja auch Chili-Schokolade und so weiter. Deshalb, deshalb. Auch. Warum nicht? Ich meine, einfach mal ausprobieren. <lacht> genau. Aber ja, ein Aufruf an alle Hörer. Probiert auf jeden Fall die Produkte von Papa Fuego. Sehr empfehlenswert, wie gesagt. Ich wiederhole mich. Ähm, und ja, folgenden Namen haben wir. Dann wäre es das soweit auch von mir. Cool.
2: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, danke genau. für eure. Und
2: die
1: Möglichkeit mitzumachen.
0: Ja, genau. sehr, sehr cool, gerne. dass wir, nicht,
1: wir machen konnten. Also es ist immer wieder nett, mal irgendwie seine eigene Stimme am Ende dann doch zu hören oder zu sehen am Ende, ähm, ja, wie, wie, wie sowas ankommt. Und
0: ich bin auch gespannt. Ähm, also mittlerweile nervt es mich, wenn ich meinen eigenen Podcast schneiden muss und mich die ganze Zeit mhm. selbst höre. Aber ich finde es immer super toll, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich höre ja am Ende auch euch beim Schnitt und nicht nur mich. <lacht> das ist wahr. Ja, ja. genau. Da freue ich mich drauf. Ähm, also, wirklich herzlichen Dank für eure Zeit. Und ich komme Sehr gerne und auf... komm vorbei,
2: sobald du wieder, ne?
1: Genau, also die ich komme auf jeden
0: sind. Fall vorbei. Ich möchte mir das cool. ja auch angucken und dann nochmal fleißig durchprobieren.
2: <lacht> Sehr gerne, so machen wir das doch. Cool. Super.
0: Alles klar. Dankeschön. Danke euch und damit sage ich Over and Out.
2: Danke, was geht? Cool, ciao. danke, ciao.